0: Schätzle am Steuer. Der KRONE Motor Podcast. Seit sechs Jahren gibt es das Model 3 jetzt schon. Mehr als zwei Millionen Stück hat Tesla davon verkauft. Nach einer Zeit, wo manche anderen Autohersteller schon an ein Nachfolgemodell denken, bringt Tesla ein Facelift. Voila, hier ist das neue Tesla Model 3. Oder auch der neue Tesla Model 3. Innen haben sie etwas verändert, was für viele ein Kaufausschlussgrund sein könnte. Aber der Reihe nach. Von außen erkennt Elon Musks Gefolgschaft die neue Version an neuen Scheinwerfern, genauso wie an neuen Heckleuchten. Die neue Optik tut dem Auto jedenfalls gut. Es schaut einfach frischer aus. Außerdem ist mein heutiger Testwagen deutlich besser verarbeitet als das Exemplar, das ich vor gut vier Jahren gefahren habe. Es ist zwar nicht alles ganz exakt, aber von schief zusammengezimmerten Blechteilen ist da nichts mehr zu sehen. Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich trotzdem lieber das Model 3 von damals nehmen. Warum? Dazu komme ich gleich. Tesla hat nicht nur optisch am Design gearbeitet, sondern auch im Windkanal. Der cw wert liegt jetzt bei sehr guten 0,219, wozu auch die neuen Räder beitragen. Das bringt Reichweite. Mein Dual-Motor-Tesla Model 3 Long Range soll mit den 18 Zoll großen standard 678 Kilometer weit kommen. Mit den 19 Zöllern, die ich drauf habe, sind 629 Kilometer. Auch darüber werden wir gleich zu reden haben. Im Moment gibt es sonst noch das Basismodell mit einem Motor und schwächer Batterie, das soll gut 100 Kilometer weniger weit kommen. Das Performance-Modell soll später nachgereicht werden, aber das nur am Rande. Ein kleiner Blick rundherum. Der Kofferraum ist weiterhin über eine schmale Luke zu erreichen, weil nur die kleine Klappe aufgeht und keine große Heckklappe. Tesla gibt als Ladevolumen 594 Liter an. Im Frunk, vorn im Kofferraum, gehen sich zusätzlich 88 Liter aus. Immer wieder erstaunlich, dass andere Hersteller sowas bis heute nicht zusammenbringen. Okay, zu den Neuerungen. Der Innenraum ist komplett neu. Und wird deutlich aufgewertet. Auch die Sitze sind neu, sehr bequem und jetzt immer beheizt und belüftet. Das fühlt sich alles fast nach einem Klassensprung an. Es können zwei Handys drahtlos geladen werden, außerdem gibt es vorn einen und hinten zwei USB-C Anschlüsse mit je 65 Watt. Apropos hinten. Da schränkt mich der auf mich eingestellte Fahrersitz, ich bin jetzt 88 groß, doch ein bisschen ein. Ich kann zwar ganz gut sitzen, aber auch nur deswegen, weil ich meine Knie links und rechts von der Sitzlehne platzieren kann. Und ich spüre unten auf meinen Füßen den Fahrersitz. Also, ja, ich habe Platz, aber es ist tendenziell doch eher beengt. Opulent ist anders. Bis auf die Kopffreiheit. Also, die ist richtig gut. Was wirklich neu ist hier hinten... Es gibt jetzt einen extra Bildschirm für die Rückraumpassagiere, für Klimabelüftung und Entertainment und solche Geschichten. Aussteigen ist wegen den Füßen auch nicht ganz leicht. ist der Touchscreen nach wie vor 15,4 Zoll groß, hat aber eine größere nutzbare Fläche, weil der Rahmen schmäler geworden ist. Soweit, so gut. Aber jetzt kommt's. Tesla hat sämtliche Lenkstockhebel weggelassen, so wie im Model S und im Model Y. Das macht natürlich die Herstellung billiger. Außerdem wird das Cockpit aufgeräumter, beziehungsweise karger als vorher. Praktisch ist es allerdings nicht. Und es ärgert nicht nur den Fahrer, sondern in der Folge auch andere Verkehrsteilnehmer. Dass man die Fahrstufe jetzt am Display einlegt, daran kann man sich schnell gewöhnen. Einfach links am Displayrand nach oben streichen für vorwärts oder nach unten für rückwärts. Okay, aber statt des Blinkerhebels zwei Tasten am Lenkrad vorzusehen, ist wirklich, Entschuldigung, der größte Schwachsinn nach dem Yoke, das man im Model S bestellen kann. Also dieses Lenkrad, was eigentlich eine Lenkstange ist. Da sind sogar die umstrittenen Lenkrad-Touch-Elemente, die VW wegen massiver Kritik wieder abschafft, ein Segen dagegen. Da sieht man mal, was das oft für Jammern auf hohem Niveau ist, was ich hier in meinen Fahrberichten mache. Und trotzdem wichtig. Mir geht es gar nicht darum, dass ich mich nicht daran gewöhnen könnte, den Blinker mit Tasten einzuschalten. Das habe ich irgendwann schon da draußen gehabt. Ja, es hat ein bisschen gedauert. Und ich würde deswegen ja auch kein Ferrari stehen lassen. Da kommt sowas ja auch mal vor. Aber... Es kommt häufig zu Situationen, in denen man nicht rechtzeitig blinken kann. Im Kreisverkehr zum Beispiel. Jedenfalls, wenn man nicht gleich die erste Ausfahrt nimmt. Man sollte ja bekanntlich blinken, bevor man ausfährt, dass sich andere Autofahrer orientieren können. Da ist die Blinkertaste aber irgendwo. Und wenn man den Daumen schon vorher drauf platziert, um rechtzeitig blinken zu können, blinkt man versehentlich zu früh und verwirrt andere Autofahrer, die glauben, man fährt früher aus. In der Regel wird man also aufs Blinken verzichten oder es erst dann tun, wenn man eh schon am Ausfahren ist. Ja, nur dann bringt es halt nichts mehr. Früher hat es immer geheißen, boshaft BMW-Fahrer blinken nicht. Das wird man wohl künftig über Tesla-Fahrer sagen. Außerdem reagieren die Blinkertasten schlecht. Man muss sie echt exakt in der Mitte treffen. Dazu kommt, dass die automatische Blinkerabschaltung auch nicht richtig funktioniert. Oft schaltet es sich zu früh ab oder zu spät oder gar nicht. Der Scheibenwischer ist jetzt ja auch eine Taste am Lenkrad. Kurz draufdrücken löst einmal Wischen aus. Mit langdrücken kommt Wasser aus dem Wischer. Ein- und Ausschalten kann man nach wie vor nicht vom Lenkrad aus. Die Idee von Tesla ist, dass die Wischautomatik sowieso immer dann wischt, wenn es notwendig ist. Nur, das funktioniert hier mehr als schlecht. Wenn es regnet, muss ich entweder dauernd per Knopfdruck wischen, also einzeln, oder am Display das Dauerwischen einschalten. Beides ist nicht ideal. Und das Fernlicht ist auch ein Knopf am Lenkrad. Und auch die Fernlichtautomatik funktioniert nicht sinnvoll. Abgesehen davon, dass für mich nicht immer nachvollziehbar ist, ob das Fernlicht gerade auf Automatik an ist oder fix aufgedreht. Ich will einen Lenkstockhebel. Mindestens einen. Aber ja, das Fahren an sich ist schon angenehm. Zum Gang einlegen brauche ich übrigens eigentlich gar nichts machen. Ich muss mich anschnallen. Also wenn ich das so eingestellt habe, muss ich mich anschnallen und auf die Bremse steigen. Das Auto erkennt in den meisten Fällen von selber, ob ich vorwärts oder rückwärts anfahren will. Das ist ganz witzig. Sinnvoller und sicherer wäre es trotzdem, wenn man einen ganz normalen Wellhebel hätte. Das Fahren ist zuerst mal vor allem sehr leise. Es ist wirklich angenehm leise hier im Model 3. Es ist jetzt klar serienmäßig, das heißt, was draußen ist, bleibt zumindest akustisch auch wirklich draußen. Und das gilt auch für Windgeräusche, also auch auf der Autobahn ist man im Model 3 extrem leise unterwegs. Das einzige, was hier nicht leise ist, irgendwas knarrt sie die ganze Zeit wie ein alter Lehnsessel. Aber ein leise Treter ist es auch trotzdem nicht, weil es geht einfach Uhr ab 498 PS hat er und das Piepsen, das Geräusch jetzt gerade war der Tempolimit Warner, ich bin natürlich schon hier zu so schnell gefahren, das geht echt schnell hier. Man kann ihn aber ganz leicht abschalten. Man tippt einfach nur auf das Tempolimit-Symbol am Display und der Warner ist abgeschaltet. Das macht Tesla besser als viele andere Autohersteller. Es muss ja jetzt der Limitwarner immer aktiv sein, wenn man neu startet, aber man darf ihn auch einfach abschalten können. Also ja, das Auto geht wirklich extrem ab und das in einer Leichtigkeit, die wirklich frappierend ist. 4,4 Sekunden von 0 auf 100 bei 201 km wird dann abgeregelt. Das ist schon wirklich mächtig. Das Model 3 ist ein echtes Kraftpaket. 366 kW in neuer Währung, in alte 498 PS. Dazu 575 Newtonmeter aus den zwei Motoren, die auf alle vier Räder verteilt werden. Das Auto wiegt 1,8 Tonnen, was ich jetzt nicht wahnsinnig viel finde für so ein großes und so starkes Elektroauto. Und das Gewicht. Merken wir ihm eigentlich auch kaum an. Weil das Fahrwerk wirklich gut ist. Sie haben sie überarbeitet. Es ist jetzt ein bisschen komfortabler als vorher, wobei ich mich vorher auch nicht beschwert habe. Mir ist lieber ein Auto, ist bei der Leistung eher zu hart als zu weich. Aber es ist komfortabler als vorher und liegt trotzdem richtig gut. Eine Sache fehlt, und es ist die Möglichkeit unterschiedliche Rekuperationsstufen einzustellen. Das Model 3 hat nur One-Pedal-Drive und sonst keine weitere Auswahlmöglichkeit. Das heißt, wenn ich vom Gas gehe, treibt das Auto relativ stark und das bis zum Stillstand runter. Da muss man sich dran gewöhnen. Also gehen wir es lieber. Ich könnte mir das aussuchen, könnte es vielleicht mit Lenkerpedals einstellen, aber geht hier halt nicht. Ich habe es angekündigt. Wir müssen über den Verbrauch reden. Ich komme bei Temperaturen im einstelligen Bereich mit knallvollem Akku, hochgerechnet ziemlich genau 330 Kilometer weit, also gut halb so weit wie die Normangabe. Der Akku fasst 75 Kilowattstunden brutto. Wenn ich die Prozentangaben am Display hochrechne, sind es 69 Kilowattstunden netto. Mein Durchschnittsverbrauch am Display ist ungefähr 21 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Das ist eigentlich nicht schlecht für die Temperaturen. Und ich fahre zum Teil auch Autobahn mit maximal 140 kmh. Trotzdem ist die Realreichweite nicht hoch. Wenn ich immer auf die empfohlenen 80% lade und das Auto mit 10% wieder anhängen will, sind es gerade mal 230 km. Dann ist idealerweise gerade ein Tesla Supercharger in der Nähe, weil da geht es am schnellsten. Ich habe spontan an einem normalen Schnelllader geladen. Von 5 bis 87 Prozent hat er 46 Minuten gebraucht, allerdings ohne Vorkonditionierung. Und sonst? Die ganze Bedienung ist wirklich gewöhnungsbedürftig, auch abgesehen von den fehlenden Lenkstockhebeln. Und mein Testwagen hat es auch nicht so mit dem Einparken. Er zeigt zwar den Abstand zu einem geparkten Auto in Zentimetern an, aber wenn er 30 Zentimeter anzeigt, steht er in Wahrheit schon an. Und wenn er 36, 37, 38 cm anzeigt, ist gerade mal eine Handbreit Platz. Das heißt, eine Parkhilfe hat eine Abweichung von 30 cm. Vielleicht war es doch keine so gute Idee, die Parksensoren wegzulassen und stattdessen auf Kameras zu setzen. An der Stelle rede ich normalerweise über Preise. Aber so volatil, wie die bei Tesla sind, spare ich mir das. Also bei Interesse... Am besten tagsaktuell nachschauen. Die Lieferzeiten sind aber in jedem Fall gering. Das ist ein großer Vorteil bei Tesla. Zeit für ein Fazit. Der Tesla Model 3 wäre mit dem Facelift eigentlich besser geworden. Sparsamer, hochwertiger, leiser. Ein tolles Auto. Aber ohne Lenkstockhebel nervt mich jede Fahrt. Warum lässt man die weg? Das ist genauso sinnvoll, wie wenn man statt Schuhen plötzlich immer Rollschuhe anhätte. Der Autovermieter 6 nimmt Tesla völlig aus dem Programm. Vielleicht kann man da günstig ein altes Modell ergattern. Für mich wäre das die bessere Wahl. Das war's für den Moment. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann abonnier den Kanal doch bitte. Schätzl am Steuer, den KRONE Motor Podcast. Gibt's überall da, wo es Podcasts gibt. Ciao, bis zum nächsten Mal. Käpsel am Steuer. Der Krone Motor Podcast.